0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu o Rutiji. Najprije dajemo uvod u ovu knjigu. Knjiga o Rutiji je priča o djevojki, strankini koja je iz poganstva i idolopoklonstva došla u zemlju Moab. Došla je iz naroda koji je u čemu bio otpadnički narod, te je došla do spoznaje Jahve, boga Izraelova kao koje Boz. Rekao, kad si došla da se pod krila njegova skloniš. Knjiga o ruti ima svega četiri kratka poglavlja, ali se radi o patuljku sa silnom porukom. U stvari u toj knjizi nalazimo nekoliko poruka, u njoj je izneseno rodoslovlje koje vodi k Isusu Kristu, te ondje je objašnjeno kako on dolazi iz Davidove loze. Postoje komentatori koji tvrde kako je prvenstvena svrha knjige u ruti pokazati rodoslovlje Isusa Krista. Iako se slažem da je to vrlo važna svrha knjige, ne slažem se da je to prvenstveni cilj njenog zapisivanja. Kejl i Delić iznose sljedeću tvrdnju. Završne riječi 17. stiha, on je otac Jišaja, oca Davidova, pokazuju cilj kojeg je autor imao pred očima zapisujući ove događaje ili slažući samu knjigu. Ova pretpostavka postaje vrlo izvjesna rodoslovljem koje slijedi a im knjiga i završava. Knjiga u Ruti vrlo je važna u svezi dolaska Isusa Krista na ovaj svijet. Bez ove malene knjige ne bismo mogli povezati Davidov dom sa judinim plemenom. Radi se o vrlo važnoj kariki u lancu pisma, koji započinje u knjizi Postanka i ide izravno do štale u Betlehemu, križa, krune i Davidovog prestolja, na kojem će naš gospodin jednoga dana sjediti. To je vrlo važan razlog zbog kojeg je knjiga o Ruti uključena u kanon pisma. Bilo kako bilo. Primarna svrha knjiga o Ruti je pokazati vrlo važnu fazu u doktrini otkupljenja. Otkupljenje je moguće samo kroz otkupitelja. Bog nije mogao otkupljivati bez posrednika. s obzirom da samo Bog može otkupljivati, bilo je neophodno da on postane ta osoba. Boaz je jedina slika otkupiteljeva. Aspekta otkupljenja, koji je krajnje neophodan za ispravnu teoriju otkupljenja. Ova kratka knjiga o Ruti silazi na naš nivo i priča nam u običajnu priču o paru koji se voli. Bili su to obični ljudi, prosječni ljudi, a njihova ljubavna priča je zrcalo u kojem vi i ja možemo vidjeti božansku ljubav našeg spasitelja prema nama. Kako napredujemo kroz knjigu Ruti, promatramo gdje se ta predivna ljubavna priča otvara pred našim očima. Cijenjeni slušatelji, toliko za uvod u knjigu Ruti. U nastavku pogledajmo što nam govori prvo poglavlje. Tema prvom poglavlju glasi u zemlji Moaba. U ono vrijeme kada su ladali suci nastala glad u zemlji, pa iz Betlehema judina jedan čovjek ode sa svojom ženom i sa svoja dva sina da se naseli na Moapskim poljanama. Ovaj stih, kojim započinje knjiga o Ruti, pokriva jako puno podatak. U stvari zvuči nam poput suvremene novinske reportaže. Dok sam studirao, radio sam za jedne novine. Kao reporter, pripravnik, otišao sam na zadatak sa drugim reporterima. Također sam se upoznao sa urednikom gradske rubrike, u istinu dobrim čovjekom, koji je naumio pomoći mi koliko to bude u njegovoj moći. Pokušao sam napisati izvješće o jednome događaju u našem gradu, kojem sam bio svjedok, pa sam ga dao svome uredniku gradske rubrike. Pročitao ga je, zgužvao rekao da ga ne može upotrebiti. Zatim je rekao kako postoje dvije stvari koje je uvijek potrebno ubaciti u prvu rečenicu bilo kojeg članka koji zaslužuje status vijesti. To su vrijeme i mjesto. U stvari rekao mi je, u prvu rečenicu ubaci koliko god više možeš. Kada sljedeći puta budete čitali važni članak na naslovnici vaših novina, zapazite koliko je informacija uključeno u uvodnoj rečenici. Ponekad je uvodna rečenica cijeli jedan odjeljak i cijela je priča ispričana upravo ondje. Ona vam govori o kojem je događaju riječ, gdje se dogodio, kada se dogodio, a najčešće i kako se dogodio. Boži sveti duh je predivan reporter. Tako nam je u prvome stihu dao i mjesto i vrijeme. Vrijeme kada su suci vladali, bili su to crni dani. U neku ruku bili su to najmračniji dani u povijesti izraelskog naroda. Sjetit ćete se da su Izraelci bili u egipatskom zatočeništvu, te da ih je Bog izbavio pomoću krvi i svoje sile i proveo ih kroz pustinju. Zatim ih je doveo u obećanu zemlju. A kakva su velika obećanja stajala pred njima? Pomislili biste da će novi naraštaj, čiji su očevi poznavali jaram ropstva u Egiptu, služiti Bogu na uistinu predivan način. Međutim, to nije bio slučaj. Knjiga o sucima donosi nam žalostnu i opornu priču o udaljavanju od Boga, o tome kako je narod započeo služenjem živom i istinitom Bogu, zatim se od njega okretao idolopoklonstvu i moralnoj pokvarenosti, kako su nakon toga vapili ponovno k njemu, kada ih je neprijatelj pritiskao, te kako je on podizao suce koje su ih izbavljali. Slažem se s onima koji tvrde da je našoj zemlji upravo sada potrebno probuđenje ili će vjerojatno doživjeti revoluciju. Budimo iskreni, ako želite vidjeti istinsko probuđenje u našoj zemlji, prestanite moliti za probuđenje. Molite da Bog crku provede kroz vatru, a ja vam garantiram da će to dovesti do probuđenja. To je u povijesti uvijek dovodilo do probuđenja kod Božeg naroda, a tako je bilo i sa izraelskim narodom. Kada su se udaljili od Boga, dolazio je sud, Bog ih je poslao u ropstvo, ili bi dolazio kakav neprijatelj koji ih je porazio. Tada bi usred svojih patnji počeli vapiti Bogu. Bog im je tada bio tako milostiv da im je uvijek podizao suca koji ih je izbavljao. Knjiga o Ruti spada upravo u to razdoblje sudaca. Događaji koji su ovdje zabilježeni odvijali su se u takom mračnom okruženju sudaca. U vremenima, kada su ljudi poput Samsona bili najistaknutije javne osobe. Danas, kada skandali potresaju našu zemlju, promislimo koliki je bio skandal sa Samsonom. Tijekom tog razdoblja, kompromisa, pokvarenosti i zbrke događa se ova predivna priča. Ona je pravo, svetlo usred tame. Na taj način Bog i piše, zar ne? On ispisuje istinu spasenja na mračnoj podlozi grijeha, pa je tako ovu predivnu priču stavio na mračnu pozadinu razdoblja sudaca. To je slika koju ovdje nalazimo pred sobom. Sve se dogodilo u ono vrijeme kada su vladali suci. Ne samo to, već nam je rečeno da je mjesto bilo u Betlehemu Judinom. To je u istinu vrlo zanimljivo. Betlehem Judin ima vrlo veliko značenje za Bože dijete danas. I ako ćemo iskreno Isus Krist nikada se ne bi bio rodio u Betlehemu, da se događaju opisani u knjizi o Ruti nisu prvo dogodili u Betlehemu. Dok budete pjevali mjesto malo Betlehem, imajte na umu da je božićna priča započela još događajima koji su opisani u knjizi o Ruti. To su događaji kojima ćemo se baviti dok budemo prolazili kroz ovaj u istinu predivan dio Bože riječi. Zanimljivo je značenje imena Betlehem-Judin. U stvari imena u Bibliji imaju istinsko značenje. Betlehem znači kuća kruha, a juda znači slavljenje. To je istinu lijepo mjesto za živjeti, slažete se, u kući kruha i slavljenja. Priča o Ruti tu započinje i završava, a to je mjesto na kojem se Isus rodio. S obzirom da imena u Bibliji, a poglaviti u starome Zavjetu imaju određeno značenje, danas mnogo propuštamo time što imena nisu prevedena, kad bismo barem to učinili. U bilješkama nekih Biblija barem postoje objašnjenja značenja pojedinih imena, time se dodaje pravo bogatstvo značenja Božjoj reči, a posebno to vrijedi u ovome slučaju. Iz Betlehema Judina jedan čovjek ode sa svojom ženom i sa svoja dva sina da se nasili na Moabskim poljanama. Taj je čovjek živio u kući kruha i slavljenja, ali se odlazi naseliti u zemlju moab. U Božoj riječi zapisano je nešto o Moabu što je vrlo zanimljivo, skoro da je i smiješno. U psalmu 108. u devetom redku piše Moab je sud u kojem se umivam. To je ono što Bog kaže za Moab. Vidite, to je bio otpadnički narod. Imali su vrlo jadan i žalosan početak, tako da Moab ne stoji baš na istaknutom mjestu u Bože reči. Ono što Bog kaže o Moabu moglo bi se parafrazirati ovim riječima, Moab je moja kanta za smeće. Promotrite ovo na trenutak. Imamo jednu obitelj, neki čovjek, njegova žena i njegova dva sina, koja odlazi u zemlju Moab. Napuštaju kuću kruha i kuću slavljanja, kako bi otišli jesti iz kante za smeća. Jeste li već čuli takvu priču ranije? Siguran sam da ćete se sjetiti priče našeg gospodina o izgubljenom sinu. On je napustio kuću svoga oca, u kojoj je vladalo obilje, te je otišao u stranu zemlju, u kojoj je žudio svoj želudac nasititi ostacima onoga što su jele svinje. Mislim da naš gospodin nije izmislio tu priču. U stvari mislim da nije izmišljao niti svoje prispodobe. Mislim da je svaka prispodoba koju je iznio bila utemeljena na istini tome događaju. U ono je vrijeme vjerojatno bilo mnogo sinova na koje se ta prispodova mogla primijeniti. Od onog vremena do danas ta se priča ponovila u doslovno milijunima života. Nedavno sam razgovarao s jednim mladićem u mojem gradu koji je pobjegao od svoga doma. Takva je bila i njegova priča. Tu je prihvatio gospodina, gdje smo pozvali njegovog oca iz moje radne sobe. Kako li se otac radovao? Tu su priču, dragi moji prijatelji, proživjeli mnogi sinovi tijekom brojnih stoljeća. Ovdje, međutim, nalazimo priču o izgubljenoj obitelji. Kada je u njihovoj zemlji nastupila glad, oni su je napustili. Uplašili su se. I njihov otac Abraham također se preplašio, pa kada je za vrijeme njegova života nastupila glad i on je pobjegao u Egipat. Ovdje sada nastupa druga glad. To je jedna od 13 koje se spominju u Bibliji. Svaki puta kada se u Božoj riječi spominje glad, ona je znak osude od Boga. Tu ne samo da se radilo o mračnom razdoblju sudaca, već se ovdje događaje dogodio u najcrnijim od tih mračnih dana. Nisu vjerovali da se Bog može pobrinuti za njih u kući kruha i slavljanja, pa su pobjegli u zemlju Moabu. Htio bih da se upoznate s ovom obitelji, jer je riječ o istinu vrlo zanimljivim ljudima. Taj se čovjek zvao Elimelek, žena mu Noemi, a dva njegova sina Mahlon i Kiljon, svi bijahu Efračani iz Betlehema Judina, stigoše na Moabske poljane i tu se nastaniše. Čovjek se zvao Elimelek. Njegovo ime znači moj bog je kralj ili kralj je moj bog. Tu imamo čovjeka čije ime u istinu ima bogato značenje. Pomislite samo o svjedočanstvu koje je davao na mjesto gdje je radio. Kad su ga zvali nisu mu rekli Elimelek na hrvatskom. Rekli su moj bog je kralj ili kralj je moj bog. Uistinu je lijepo imati takvo ime, zar ne? Pa samo njegovo ime je svedočanstvo. U istinu je žalosno imati tako lijepo ime, pa onda pobjeći u zemlju Moab. Nije se baš ponio kao da je Bog njegov kralj. Njegova se žena zvala Noema. Ako biste potražili značenje njezinog imena u dobrom biblijskom rječniku, vidjeli biste da znači ugodna. Ja bih joj želio dati u istinu dobro ime. Mislim da se u stvari zvala Sunčana Veselić. Bila je stvarno divna osoba. Od uvijek je bila tip čovjeka koji ima vedar pogled na život. Danas postoje mnogi kršćani koji su poput nje. Oni uvijek gledaju dobru i vedru stranu. Uvijek odišu takvim raspoloženjem i uvijek su iznad okolnosti kojima su okruženi, umjesto da se prepuste da ih te okolnosti obuzmu. Neki se ljudi uvijek tuže i žale, uvijek nalazeći slabe strane ali ne i Naomi, ne Sunčana Veselić. Elimelek i Noema imali su dva sina. Njihova su imena Mahlon i Kiljon. Ime Mahlon znači nezdrav, a Kiljon znači slabašan, kržljav. Imala je dva boležljiva dječaka, a mislim da je Noema zbog toga imala veliko svedočanstvo u Betlihanu. Mnogi ljudi su govorili, jednostavno, ne znam kako Sunčana Veselić može biti tako radosna i tako zračiti kada nosi breme ona svoja dva boležljiva sina. Tako je bila njena priča. Rečeno nam je da su ona i njen muž bili Efraimovci iz Betlehema Judinog. Stigoše na Moabske poljane i tu se nastaniše. Ne samo da su otišli u Moab, već su ondje podigli dom. Jako izgubljeni sin završio svincu. Na koncu je rekao, ustaču po oči svome ocu, kako to čitamo u evanđelju po Luka 15. pogledu u 18. redku. Ponekad izgubljeni sin ostaje u svincu i malo dulje vremena, a je ovaj obitelj nažalost ostala malo predugo. Znate li što se uvijek događa s kršćanskim obiteljima ili s pojedincima koji je Bože dijete koji pobjegne u daleku zemlju? Oni uvijek počnu plakati u dalekoj zemlji. Znate, otac je, kada je primio izgubljenog sina, kada se ovaj vratio kući, mogao reći slugama, donesi mi remen za oštranje britve. Izlemaću ovog mladića po svakom centimetru kože. Pobjegao je od mene, potrošio moj novac i obeščastio moje ime. Naučit ću ga lekciju. Međutim, nije to učinio. Zagrlio je mladića. Rekao je slugama da odu i zakolju ugojeno tele i da donesu najbolje odjelo za njegovog sina. Vidite, mnogi kršeni danas misle da je Bog okrutan i gnjevan otac i da ako mu se vratite, on vas neće primiti, već će za vas dati i imati kazne. On vas neće bičevati, dragi moji prijatelji. Svoje bičevanje već ste primili u dalekoj zemlji. Tamo je izgubljeni sin primio svoju kaznu, a moramo reći da je bio dobro kažnjen. Ova obitelj koju promatramo također će dobiti dosta patina. Počet će plakati u dalekoj zemlji. Po mom mišljenju oni su lijepa obitelj. Moj bog je kralj, je otac glava obitelji. A tu je Sunčana Veselić, supruga i majka, te na kraju nalazimo dva voležljiva mladića, Mahlona i Kiljona. Otišli su u zemlju Moab i ondje će jesti iskante za smeća. Zapazite što se dogodilo. Tada elimelek, Melek, Noemin muž, umre i ona osta sama sa svoja dva sina. Rekao sam vam da će u dalekoj zemlju upasti u nevolje što se i dogodilo. Tako se to uvijek dogodi. Ivan je napisao u prvoj Ivanovoj 5.16. Ima greh što je na smrt. Ne znam koji greh je kod vas na smrt. Za Ananiju i Zafiru bilo je to laganje svetome duhu. Mislim da to danas nije greh koji je na smrt. Kad bi bio, bili bismo jako zaposleni po crkvenih članova. No ipak mislim da taj greh nije isti za sve kršćane. Kada se udaljite od Boga, tada nastupaju problemi. Suprug je umro, zapadite što se dogodilo nakon njegove smrti. Oni se oženiše apkama, jedna se zvala Orpa, a druga Ruta. I tu proboraviše deset godina. Čim su to učinili, prekršili su Moj siv zakon. Vidite, napustili su zajedništvo sa gospodinom, odlazeći u daleku zemlju. Sljedeći korak je uvijek otpadništvo od Boga. To znači nastaviti živjeti u grijehu, a grijeh se čak i umnoža. To je bilo ono što su ti ljudi učinili. Prekršili su Mojsijev zakon, te su se oženili Moabkama. Orpa znači srna ili lane. To znači da je bila športski tip. Mogli bismo se pitati kako se takav atletski tip žene udao za jednog od ovih poležljivih nadića. Ali je bilo tako. Nakon susreta sa Orpom došli smo do one koja nas stvarno zanima. Ruta. Mogao bih vam navesti barem deset različitih značenja imena ruta. Ljepota ili osobnost, imala je ove karakteristike, bila je lijepa, ali nije bila i glupa. Ona je izuzetna osoba i nadam se da ćete se zaljubiti u nju, jer je ona jedan od predaka Isusa Krista. Drugim riječima, u njegovoj ljudskoj naravi imao je malo rutine krvi u svojim žilama. Upoznaćemo se s njom. Udala se za Mahlona u Moapskoj zemlji. Postoji jedna riječ koju bih želio upotrebiti za njen opis, ali je ta riječ iskvarena zbog filmske industrije i jeftinih romana. Radi se o riječi glamur. Ta bi se riječ u najboljem svojem smislu mogla primijeniti na rutu. Zašto se uopće udala za ovog boležljivog mladića, teško je u početku razumjeti, ali nadam se da ćemo kasnije to shvatiti. Ova se izgubljena obitelj nalazila u dalekoj zemlji. Nevolje su ih već pronašle, a uče majku i suprugu znači još veće nevolje. Izgubla je muža, a njena su se dva sina oženili ženama iz Moaba. Onda umreše i Mahlon i Kiljon i tako Noemi osta i bez svoja dva sina i bez svoga muža. Ja sam ovo i očekivao. Moram usput napomenuti. Nisam mislio da će preživjeti još jednu oštru zimu, a tako je i bilo. Tako su ova dva mladića, nezdravi i kržljavi, umrli. Nojema je izgubila cijelu obitelj i sve što joj je ostalo bile su dvije snahe, strankinje. Bilo je to sve što je imala. Kao što sam je rekao, nevolja je došla. I ova izgubljena obitelj, baš kao izgubljeni sin, dobila batine u dalekoj zemlji. Tada se ona diže sa svojim snahama da ode s Moapskih poljana, jer je čula na Moabskim poljanama da je Jahve pohodio narod svoj i dao mu kruha. Glad u obećanoj zemlji je završila, tako da je u Betlehemu kući kruha i slavljenja ponovno bilo kruha. Zato se ona željela vratiti kući. Zanimljivo je to, izgubljena obitelj, izgubljeni sin čeznut će za očevim domom. Ako nekim slučajem ne čeznut za očevim domom, tada to znači da nisu očeva djeca. Izgubljeni sin nikada neće biti sretan u svincu, jednostavno nije bio stvoren za život u svincu. Nema svinsku narav, on ima narav svoga oca, tako da će na koncu reći, ustaču i otići svom ocu. Svinjama se dopada život u svincu. Petar nam u drugoj Petrovoj 2.22 priča priču o izgubljenoj svini. Okupana svinja vraća se valjanju u blatu. Vidite, jedna od svinja okupala se pa je rekla izgubljenome sinu. Čini se da se jako zapaljen za povratak kući, a ja bih htio poći s tobom. Tako Takve svinja krenula kući sa izgubljenim sinom, ali joj se ondje nije dopalo. Čiste plahte na krevetima i čisti stolnjaci. Uh, svinja je nato rekla izgubljenom sinu. Zašto hranu ne bismo stavili u koreto? Pa svi skoćemo na nju i dobro se zabavimo. Zašto moramo imati čiste plahte? Meni se više dopada u kaljuše. Tako je svinja konačno ustala i rekla da će otići svome ocu. A znate gdje je njegov otac bio? U svincu. Izgubljena svinja uvijek će se vraćati u svinjac. Dragi moji prijatelji, izgubljeni sin uvijek će se vraćati kući. U to se možete pouzati. Danas su stvari, međutim, pomalo zbunjujući. Na autocestama života postoji dosta izgubljenih sinova koje odlaze u svince i dosta izgubljenih svinja koje odlaze u očev doma a ne bi trebali. Ponekad dođu u crkvu i počnu stvarati nevolje. Poput svinje, kada dođu vočevu kuću, počinje izazivati nevolje kada dođe u crkvu. Oni su same nevolje, međutim na koncu će ipak završiti natrag u svincu. Vidite, samo treba malo pričekati. Tako i ova obitelj na koncu mora doći natrag svoje kući. Tako je Nojama rekla da se vraća u svoj dom u Betlehemu Judinom.